0: Jag upplever att det är medarbetarens arbetsmarknad. Men det gör ju också att eh, vi verkligen måste vässa vårt erbjudande. Vad erbjuder vi våra, våra medarbetare? Jag hade en medarbetare som sa i en butik så säljer vi inte tio år gamla skor. Det måste ju vara samma sak med medarbetarna. Vi vill ju inte erbjuda ett tio år gammalt erbjudande till en medarbetare. Det måste ju vara det senaste som vi ska erbjuda. Så det håller vi på att titta på just nu och ser hur kan vi... –vässa vårt erbjudand till våra medarbetare.
1: Du lyssnar på Min dag på jobbet, en podd om alla de olika yrkesroller som finns i handeln. Här i studion finns jag, Ilva Åkesson, från Handelsrådet. och Dagens gäst är du, Johanna Bradley. Du är HR-specialist på Stadium. Välkommen. Kul att
0: ha dig här i Stockholm. Mm, tack så mycket. För att du sitter ju i Norrköping mest annars, eller hur? Ja, precis. Vi har, vår, vi har egentligen två kontor. Så vi har ett, ett servicekontor i Norrköping eh, och ett servicekontor i Solna också. Så i eftermiddag ska jag åka till Solna kontoret och sitta där och jobba.
1: Du är ju HR-specialist på Stadium och Stadium är ju en aktör som nästan alla känner till. Mm. När du berättar för folk, ja jag jobbar på Stadium, vad, vad blir
0: liksom den första reaktionen oftast då? Ja, man får ju ganska snabbt säga att man inte jobbar i butik. Eh, för det är alltid eh, en, en första reaktion för den man pratar med.
1: Så du får mycket rådfrågningar och olika sportutrustningar ja, och löparskor och sådär? Ja,
0: ja, det kan bli så. Men nej, eh, då får man sagt säga att man jobbar på servicekontoret eh, och att man jobbar eh, på HR-avdelningen där. Eh, och då blir det lite en annan, eh, då får man prata om lite andra saker istället. Vet man alltid vad HR står för? Mm. Alltså min mamma skulle inte veta det till exempel. Hon skulle Nej, säga, jag vi... har
1: personalavdelningar
0: skulle säga. Det. Ja just det. Ja, men jag tror de flesta vet vad HR står för. Mm. Human resources. Mm. skulle ja, mänskliga
1: förmågor ungefär. Ja.
0: Men eh, vi pratar mer om uh, people nu kanske. Uh, det mänskliga det är ju ett, en, en resurs, de mänskliga resurserna i ett företaget. Vi, vi benämner oss inte så jättemycket som HR längre för vi har en ganska bred roll på vår avdelning utan vi kanske mer benämner oss som people för i vår avdelning i Norrköping så jobbar också intern kommunikatör. Det finns säkerhet, hållbarhet, lön tillhör oss och även och vi i mitt gäng vi jobbar ju inte bara med traditionella HR-frågor utan även bredare med, ja, men till exempel den digitala arbetsplatsen. Så ordet HR har blivit mycket bredare än vad det var för kan man säga.
1: Du jobbar på folkavdelningen hela tiden. Ja, men hela. lite så. Om du skulle beskriva någon slags typ dag när du cyklar
0: går till jobbet. Vad, vad händer den dagen då? Min dag ser ofta väldigt olika ut. Jag har egentligen två delar i min roll. Dels så är jag ansvarig för ett hr specialistteam. Det gäller att... att Pusha dem i, i rätt riktning, skapa riktningar målsättningar för hela gruppen. Min an, den andra delen är att jag jobbar med som HR-specialist. Man skulle kunna säga att jag jobbar med hur vi attraherar, rekryterar och utvecklar våra medarbetare. Och sen När de väl slutar på Stadium så eh, vill vi att de har en bra bild av Stadium, så ett bra avslut också. Och jag jobbar med hur vi gör de här delarna.
1: Kan du ge något exempel? Vad händer? Jag, jag har gått in till min chef, butikschef till exempel, och säger att ja, jag ska börja plugga nu.
0: Men um, det var det kul att vara här. Vad, vad, liksom, vad händer med mig då efter det? Kaffe tårta, Men, ja? ja, vi vill ju gärna att, att medarbetaren som går vidare ska känna sig nöjd över sitt. Eh, ofta är det ju så att en, en chef vill att eh, ens medarbetare ska utvecklas och, och gå åt det hållet som medarbetaren vill. Eh, därför ser vi ju ofta positivt på att någon går vidare eh, om, om man vill utvecklas. För det är ju eh, jätteroligt för individen. Om, om medarbetaren har tagit det beslutet att man vill börja plugga eller, eller liknande så, så finns det ju egentligen två alternativ. Dels så kan man ju Eh, ta studieledigt eh, för att se om det är den utbildning man vill testa eller om man sen vill komma tillbaka. Eller så väljer man att avsluta sin anställning och gå vidare för man känner att man är klar med eh, sitt bidrag på Stadium. Och, och eh, då tackar vi så mycket för den tiden som de har varit. Det är ju intressant att höra vad deras uppfattning är om Stadium. Eh, och sen... Eh, Eh, vill vi ju att de har en bra bild av sen när de går vidare.
1: Vi på handelsrådet pratar ju ganska mycket olika sammanhang kring möjligheten att utvecklas på jobbet. Och här finns det ibland från sådana som jobbar lite med det du gör, uttrycks om att jag älskar och får folk att växa. Och jag vet att jag ibland reagerar på det för jag tycker att det låter som att det, det är någon utifrån som liksom manar på att det inte finns någon egen kraft i den här medarbetaren. Och då nämnde du någonting som ni jobbar med, push and pull.
0: Berätta. Ja men precis. Eh, det är ju inte, det är inte jag eller vi som som HR eller en chef som ska få någon att växa, det är ju personen själv som ska växa är i sig själv. Så det är ju personens eget ansvar att växa. Och då kan man ju se både som chef och som HR att man är i en position där man istället för att, när man säger att man åker skridskor, istället för att dra någon på isen så kan man knuffa på lite i ryggen istället. Men det är medarbetaren själv som bestämmer i vilken riktning och hur fort det ska gå och så vidare. Men man finns där som en stöttning i ryggen. Just det, och med en och slip redo om det skulle behövas. Exakt,
1: exakt. I din jobb jobbdel som går ut på att attrahera nya medarbetare, vad skulle du säga just nu är den största utmaningen?
0: Ja, men nu upplever jag en väldigt stor utmaning och en väldigt hög konkurrens. Vi hörde någon undersökning eh, för någon månad sedan där vi fick höra att för om fem eller tio år sedan så var det tio olika företag som var de topp som, som medarbetare ville jobba på. Eller, eh, men nu är, vi, nu är det tjugo olika företag som medarbetare vill jobba på. Vilket gör att det är en väldig konkurrens som om medarbetarna och skulle uppleva. Jag upplever att det är medarbetarens arbetsmarknad. Eh, men det gör ju också att eh, vi verkligen måste väsa vårt erbjudande. Vad erbjuder vi våra kunder, eh, våra medarbetare? Eh, jag hade en medarbetare som sa eh, för, ett, förra, för några, några veckor sedan att ja, men vi kan ju inte, i en, i en butik så säljer vi ju inte tio år gamla skor. Varför ska vi erbjuda? Vi vill ju ha den i nyasten i butik som vi erbjuder våra kunder. Och det måste ju vara samma sak med medarbetarna. Vi vill ju inte erbjuda ett tio år gammalt erbjudande till en medarbetare. Det måste ju vara det senaste som vi ska erbjuda. Så där håller vi på och tittar på just nu och ser hur kan vi kan vässa vårt erbjudande till våra medarbetare. Vad erbjudande här, vad kan det vara? Ja,
1: med lön är ju såklart något, något grundläggande. Den kan ju se ut på olika sätt beroende på vem man är och hur länge man har jobbat och, och vad man ska göra. Men vad kan det annars vara? Internutbildningar?
0: Ja, det kan ju handla om... Allt rotera i... arbetsuppgifter kanske. Ja, men absolut. Det, det kan handla om allt ifrån schemaläggning, att man har bra schema, eh, till att vilka personalförmåner man har, eh, vad har man för möjligheter att utvecklas på jobbet, karriärmöjligheter. Det är egentligen allt som har med, en med, med, med att vara medarbetare att göra eh, och vad man vill, eh, vad man tycker är roligt. För alla medarbetare är också olika, så alla... Vill kanske inte ha exakt samma, men då måste vi ju titta på om det finns en viss typ av yrkeskategori som vill ha en viss sak eller, och andra vill ha en annan sak.
1: Det, det i, i, I takt med digitaliseringen som, som inte syns lite utan jätte mycket inom handeln så... Det pratas om rekryteringsproblem där att handelsföretag kanske inte har den här täckiga eh, profilen och att man heller vill jobba på ett spelföretag än att, att jobba eh, i ett handelsföretag. Vi kan komma in på den sen, men du ser också att det inte är helt lätt att få butikssäljare, förstod jag på dig? Även där finns en konkurrens på marknaden.
0: Ja, men absolut. Och efter pandemin så har vi också märkt att eh, eh, men nu är det ju många, många branscher som kommer tillbaka. Och det är många branscher som slåss om de bästa medarbetarna. Eh, sen eh, sen eh, skulle jag kanske inte säga att vi har jättestora problem att få tag på säljare till butik. Men, men vi upplever ändå att det är en skillnad idag än vad det var för... För jobbar man hos Stadium
1: då ska det väl gissa att finnas ett grundläggande sport- eller friluftsintresse för att man ska tycka att det är roligt. Ja,
0: stadium står ju för det aktiva livet och vi är ett värderingsstyrt företag så att, eh, vi ser ju eh, gärna att, man, att våra medarbetare också står bakom våra värderingar med det aktiva livet. Sen behöver man ju inte själv vara en, den största utövaren eller springa maraton eller bestiga de högsta bergen. Utan, men det aktiva livet kan ju vara att ta en promenad till jobbet istället för att vara ä, åka och leka bil. med
1: sina barn i skogen.
0: Exakt, exakt.
1: Jag vet att ni är del av ett ja, teknik Trainee-program kan man väl säga för kvinnor i
0: tech? Mm, vi har varit där under året där mm. eh, programmet är avslutat för i år. Vad gick det ut på? Female Digital Engineer, som för, det var eh, ett företag som heter Kogig som har det eh, programmet. De har flera olika program, men där har vi eh, försökt att eh, men varit med för att visa upp att Stadium också kan erbjuda jobb inom även det, det digitala. Att man in, Stadium är inte bara butiksmedarbetare utan vi söker ingenjörer också. Så det har vi varit med i under året. Och, och nu blev det lite annorlunda eftersom det har varit en pandemi även under, under det här året. Men det blev ett digitalt program där vi fick träffa 30 eh, kvinnliga ingenjörsstudenter som går sitt fjärde eller sitt femte år. Eh, och eh, där de eh, ja, men, fick vara med om olika case, att diskutera de fick också besöka de olika partnerföretagen, men digitalt då. Så det var jätteroligt att få vara med och träffa alla de här unga begåvade tjejerna som mm. Mm. Eh, eh, har många, mycket innovativa idéer. Och mycket många framtida arbetsgivare att välja på. Ja, vi var sju, tror jag, partnerföretag i, i det här programmet. Och det här är ju ett led då, som du säger, att
1: bygga liksom vetskapen om att, vad, vad Stadium kan erbjuda för mm. den teknik eh, duktiga. Och ni är med på mässor, eller hur?
0: Mm. Eh, vi har inte varit med på så mycket mässor, det har ju faktiskt inte varit så många nej. mässor nu En hel del digitala mässor Men, men nej, eh, vi har inte varit med på så jättemycket mässor men, men framåt ser vi att det är ett jättebra sätt att möta ingenjörstudenter Och, och eh, andra studenter eh, som, som vi vill attrahera i, i framtiden Så eh, det är absolut en väg framåt vi tittar
1: lite grann på din egen roll och, och din väg till var du sitter idag på stadion. har du någonsin alltid vetat att du vill
0: jobba med människor och med talang? Jag kan säga att intresset väcktes på gymnasiet när vi läste psykologi hade psykologi A och B på gymnasiet och tyckte att det var jätteintressant. Det är så intressant att se hur en människa följer samma mönster egentligen. Alla människor är ju olika på olika sätt, men de flesta fungerar på ungefär samma sätt. Och det tyckte jag var jätteintressant. Så efter gymnasiet läste jag psykologiprogrammet på Luleå tekniska universitet med inriktning mot arbetsvetenskap och personaladministration. Eh, och efter att ha, ha gått den utbildningen... Var eh, någon
1: praktik på den utbildningen?
0: Nej, det var ingen praktik. Det var en fyraårig eh, magisterexamen som jag fick då. Eh, men man försökte ju att eh, under kurs, kursernas gång att eh, ha så mycket kontakt som möjligt med, med olika företag, för det ger ju väldigt mycket att... Eh, Få reella eh, utmaningar och, och problem att ställa sig inför i sin ut, utbildning. Eh, så, men efter, efter min eh, examen, då eh, så jobbade jag först inom eh, bemannings- och eh, rekryteringsbranschen. För att hitta
1: konsulter som skulle hyra sig ut eller för att du själv skulle bli uthyrd?
0: Nej, för att hitta konsulter som skulle hyras ut. Eh, och det är ganska vanlig väg skulle jag säga för, för, min, för de som jobbar inom HR att, att kanske ha gått det. Den vägen först.
1: Då måste jag skjuta in en fråga, hur är det att Dagarna är ända att sitta och läsa CV och personliga brev och kanske också prata med, jag, menar, jag vet inte hur många man hinner med på en dag. Mm. Hur, hur klarar man av att liksom se varje ny person med fräscha
0: ögon? Mm. Men det gäller ju att ha en bra kravprofil egentligen. och, och Man ska ju inte... Man ska ju... Har man tagit fram det man letar efter på ett bra sätt först så kan man ju i CV och i tester se ganska snabbt om de matchar det som, som man har tagit fram i, i kravprofilen. Men sen så krävs det ju också att, träff, att man träffar personer och pratar med dem för att på ett strukturerat sätt se om de matchar där man söker. Och det, var ju, det kan ju vara tufft men man får ju träffa väldigt mycket folk och, och det är också väldigt kul, att, att ett kul jobb. Det är ganska tufft, man jobbar mycket, man jobbar ganska hårt men är en väldigt bra skola. Och framförallt att ha mycket kundkontakt ger ju också en, en servicekänsla som, som jag har med mig i min yrkesroll. För att trivas
1: inom den här sektorn som du jobbar i, måste man vara extrovert, tror du? Eller är det här någonting man kan lära sig med, med liksom, professionella verktyg?
0: Eller ska man vara folkglad? Liksom? Nej, eh, man kan nog bedriva eh, just rollen som konsultchef som jag hade på den tiden- där måste man nog vara ganska intresserad av att prata med många människor och ha en kundkontakt och intresserad av att veta vad kunden verkligen behöver som en partner istället för bara vara en leverantör av någonting. Så där skulle jag säga att nej, man behöver inte vara extrovert men ändå intresserad av, av andra. Mm. I min nuvarande roll eh, som HR-specialist så kan man nog vara på många olika sätt också. Man, man gör ju sitt, sitt jobb med de styrkor man själv har skulle jag säga. Och vissa är extroverta, ja, intro, vissa introverta.
1: Man gör sitt jobb med de styrkor man har och så kan man ju jobba med andra sidor utifrån fallenhet och begåvning och
0: intresse. Ah, Precis. Mm -hmm. När du hade konsultbranschen och vad hände sen? Ja, men sen började jag jobba med rekrytering på ett eh, eh, säkerhetsföretag. Jag jobbade där några år. Men det var mycket resande i det jobbet och när jag fick barn så passade det inte mig riktigt längre. Och sen började jag jobba i bevanningsbranschen igen, eller rekryteringsbranschen. Hon blev framförallt rekryteringskonsult då. Men, och sen de senaste fem åren har jag varit på Stadium. Först i en roll som hr businesspartner partner hr business Eh, Vad gör en sån? Ja, precis. En HR-business-partner eh, är nog den, kan man säga, den som pushar chefen eh, lite grann. Precis som jag sa tidigare eh, med det här med att eh, åka skridskor så är hr business kanske den som är i ryggen på chefen. Eh, kan hjälpa till med eh, men, i olika processer som eh, berör medarbetarna. Eh, det kan ju vara allt ifrån eh, rekrytering, om organisationer... Eh, ja, någon, men, någon medarbetare som har ett
1: problem som behöver adresseras kanske?
0: Ja, det kan vara sådana saker också. Eh, och ha en, eh, och, och eh, prata med, med chefen och, och, för att eh, coacha i, i hur man är en, en bra ledare också.
1: Jag pratade för en tid sedan med en kompis som är vd och han sa mina chefer de ska klara av sina personalproblem själva de ska inte behöva springa till HR-avdelningen. Vad säger du om ett sånt uttalande? Det låter som tvärt emot det
0: du beskrev nyss. Det skulle jag väl inte säga. Jag tycker att en, en bra chef eh, och är en ledare också som naturligt har intresse att mm. utveckla och, och... Ta svåra beslut. Ta svåra beslut och, och skapa en riktning för sina medarbetare. Få dem att växa. Ehm. Men ibland så kan ju även en, en chef behöva stöttning och då är det jättebra att det finns en hårbusinesspartner som kan hjälpa till vid, vid de tillfällena. Ehm. Det kan ju vara bara att veta liksom hur en process ser ut. Hur ser det ut med en rekryteringsprocess? En chef gör ju inte en rekrytering varje dag till exempel. Men en HR-businessparti gör ju det. Så då kan man ju vara med och stötta i den processen. Ehm, likadant i medarbetarsamtal eller hur man hanterar en, ett resultat på en medarbetarundersökning till exempel. En HR-businesspartner är ju ganska bekväm i de processerna. Men cheferna gör ju inte dem varje dag, så då kan det vara bra att en, en hårbristningspartner finns med.
1: Om du tittar på det jobbet du hade precis innan, det du har nu och det du har nu. Vad skulle du säga att du har tyckt varit svårast för din del? Då ska jag också fråga vad som är roligast när vi börjar med det. Det som har varit om du kanske har känt så här söndag kväll. Åh! Oh, Nå! No, nu!
0: Eh, när jag jobbade på eh, bemanningsföretag och var rekryteringskonsult då var det väldigt mycket jobb att hantera... Eh, Förfrågningar som kom in hela tiden och, var, och liksom vilja agera på kundens behov, det, det var ganska tufft ibland. Men som sagt en väldigt bra skola, för det har jag ju med mig nu. Men jag pratade med någon annan kollega om det också, att man, man lär sig att agera på det som hela tiden kommer in vilket idag i min roll kan vara också lite svårt att balansera man vill gärna svara på mejl så snabbt som möjligt eller, men ibland måste man skapa sig tid för att kunna eh, tänka på vilken riktning vi ska att fundera på hur ska processerna se ut och, och då kan man inte sitta och svara på mejl utan då måste man ha fokustid på de, de delarna så att balansera tid, skulle jag säga, är, är ibland en, en utmaning. Vad Den dag du går hem från jobbet med den här goda, varma
1: känslan i magen, vad, vad är det som kan ha hänt då? Vad har du gjort då? Mm,
0: men nu i min roll idag så, och så jobbar jag med att skapa förändringar i organisationen i stort. Ehm. Och när, när jag ser att, eller får kvitto på, på något sätt, det kan vara antingen i feedback eller i, i ja men medarbetarundersökning eller liknande och ser att ja men det vi gör i stort faktiskt är bra saker, då blir jag varm i magen. Man kan mäta i vilken utsträckning en medarbetare är benägen att, att rekommendera sin arbetsgivare. Och det gör man enligt ett, ett standard, standardmätning som man kallar ENPS. Och då går den skalan från minus 100 till plus 100. Oj, vilken varierad skala. Ja. Svårt
1: som svårt medarbetare. Och... Ja,
0: men man ska inte bedöma på det sättet. Nej. Man får bedöma på en skala från 1 till 10. Ja. Och så, så räknas det ut på något sätt. Mm. Men Stadium hamnar i alla fall på 65. Vilket är väldigt bra på den skalan. Så när man ser sin, sin vår eh, stadions ENPS eh, och att den blir samma konstant varje mätning för mätning och till och med går upp lite då, då blir man jätteglad och stolt över att eh, jobba på stadion faktiskt.
1: Du nämnde en yrkeskategori som finns i din omedelbara närhet på jobbet som jag aldrig hade hört talas om och jag tänkte att du skulle få berätta lite grann. Ni hade precis rekryterat en Digital Workplace Specialist. Vad gör hon? Vad ska hon göra på stadion?
0: Den digitala arbetsplatsen har ju blivit har tagit en mycket större plats de senaste två åren. Man, Om? Ja, men verkligen. Man har möten digitalt, man delar dokument på olika sätt. Och det gäller sätt. ju även för de som jobbar i fysisk butik. Verkligen, verkligen. Eh, man tar del av information på olika sätt. Och det där kanske inte finns... Eh, man bara tar för givet att alla ska på något sätt kunna de här delarna och eh, att, att det ska vara så naturligt. Men det är inte helt naturligt hur man ska samarbeta digitalt, hur man ska eh, dela dokument digitalt eller hur man ska kommunicera digitalt. Eh, så hon jobbar med de delarna. Eh, och Till att börja med nu så börjar man kartlägga, hur ser, hur ser det ut på Stadium just nu? Eh, för att sen kunna eh, se hur, hur kan vi eh, skapa strukturer och utbilda våra medarbetare för att eh, de själva ska kunna eh, jobba på ett bra sätt eh, digitalt.
1: För det där brukar ju ofta hamna på IT-avdelningen, eh, bland killar och tjejer som kanske... Ja. Är väldigt vana användare och som kanske inte riktigt förstår hur man ens kan ställa vissa frågor. Eller så frågar man kollegorna. Och det är lärande på jobbet, det är ju också mm. viktigt såklart. Mm. Men att titta på det här systematiskt.
0: Ja, och det blir ju ett väldigt nära samarbete som hon måste ha med vår IT-avdelning också, såklart. Men hon kan göra det ur medarbetarperspektivet när det införs inför saker eller när vi ska nya. Men använda olika appar och så vidare Office 365 är väl framförallt hennes, det är hennes verktyg och där finns det oändliga möjligheter Du har ju ganska små barn mm. och då berättade du för mig
1: att när de frågar vad du gör på jobbet för ibland får man, man får ju såna där skoluppgifter, gå hem och fråga vad era föräldrar gör så kan ni berätta er. så hade du hittat ett sätt att berätta för dem så att det blev ganska
0: begripligt. Kan ja. du säga, vad säger du då? Mina barn är nyfikna som alla andra barn. Mm. Och det är lättare att, att beskriva vad en, en, tåg, en tågvärd gör eller, en, eller som en, någon som jobbar i en mataffär gör. Mm. Men när jag får beskriva vad jag gör så, så säger jag att jag, jag ser till att personer vill jobba på stadium och när de väl är på sidan att de har det bra. Och hur man gör det, det säger jag till dem. Och det blir ganska begripligt för de då trycker. Jag.
1: Det är bra också att för sig själv kunna beskriva ganska enkelt vad, vad gör du på jobbet? För att det, 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 det står så tydligt
0: framför en vad, man, vad det är som driver en ja. när man går upp på morgonen. Och, och det där är så roligt, för man kan ju göra det på så otroligt många olika sätt. Att se till att medarbetarna trivs och har det bra på jobbet. För har de också bra och trivs så, så tror vi att de kan serva kunderna bättre och det ger ett bättre resultat. Så det finns en ganska tydlig koppling, eller ganska väldigt tydlig direkt koppling mellan att ha det bra på jobbet och resultatet. Du har pratat om mätningar
1: och betygssättningar och sådär flera gånger nu. Hur, hur har ni det med det? medarbetarundersökningar? och alltså undersökningar. Det finns en del jobb har ju nästan att de betygssätter varandra och de betygssätter chefer och de betygssätter medarbetare varje
0: månad. Mm. Och jag tänker att det kan nästan vara stressigt. Mm. Hur gör ni? Men hittills så har vi gjort mätningar och två gånger per år. Mm. Men vi tittar just nu på hur vi ska göra det framåt. Och där har vi inte satt något hundra procent i den.
1: Är undersökningar?
0: Ja, absolut, precis. Man ser vilken del av organisationen man tillhör. Mm. Men annars är de helt anonyma. Ehm, och framåt tittar vi på hur vi ska göra. För vi tror ju på en, en lite mer kontinuerlig mätning i hur man har det på jobbet. Ehm, för då kan man också... Att göra det en gång i halvåret, det, då kanske man inte hinner... Äh, agera som, äh, som företag äh, om det är något som inte riktigt 100% stämmer äh, men kan man göra lite mer kontinuerligt så, så kan man ju också göra någonting åter lite snabbare och förhoppningsvis äh, göra hjälpa både äh, medarbetare och chefer att, äh, att äh, få en riktning på hur de ska äh, äh, göra för att, att det ska bli en bättre arbetsmiljö och att man ska drivas bättre på jobbet
1: jag vet inte om du har tänkt, tänkt på det, men du jobbar ju då i ett retailföretag, företag som både finns online och i butik och det finns på flera marknader. Om du skulle tänka på någonting som är extra roligt just att jobba med retail- utan att lyfta från någon annan bransch då som mm. du kanske skulle tycka inte var lika kul. Vad är det som är spännande
0: med det? Det rör lite snabbt kanske. Ja, nu har ju inte jag jättemycket erfarenhet från andra retailföretag. Så egentligen kan jag bara prata mm. ur perspektivet, ja. stadiums perspektiv. Mm. Men det är väldigt mycket som händer inom retail. Um, vi står inför en eh, teknikutveckling som är helt eh, fantastisk. Eh, det kommer hända, det har hänt jättemycket de senaste åren och kommer att hända eh, jättemycket framåt också. Och hur man kan använda tekniken till att både i butik eh, förbättra eh, kundupplevelsen men också online- eh, och hur man kan med hjälp av teknik underlätta för, för medarbetarna också i deras dagliga arbete. Så det finns så mycket att göra för att eh, ja, men skapa en bättre kundupplevelse. Eh, så den är, den är jättespännande. Retail är verkligen ett jätteroligt område att jobba på, eh, inom. Eh, och, och Stadium... Har en, vi är ett relationsbaserat företag. Vilket betyder att eh, vi, vi, vi gärna gör saker tillsammans som ett, som ett lag och eh, i relation till varandra. Och man träffas och man pratar, och det är, det är glatt. En positiv anda och det går väldigt bra för stadium också, vilket är ju jättekul Det är alltid det är jätterol... enklare att vara glad och Ja men det är ju det, det är mycket enklare att vara glad och, och man kan ja men man jobbar i en bransch som går bra man känner positiva vibbar och men ah, en positiv anda helt enkelt.
1: Digitalisering är ju en, en man kan knappt kalla för trend det är en verklighet och den rullar på allt snabbare. Hållbarhet är ju en annan mycket helt fråga och då det påverkar ju även HR-avdelningen, hållbarhet och hållbart arbetsliv inte minst.
0: Absolut. Vi har, jag har min kollega som är hållbarhetskoordinator som jobbar i samma gäng som jag gör och, eh, så vi har ju ett jättenära samarbete kring, kring hur man skapar ett, ett hållbart arbetsliv. Och det gör ju vi, ja, egentligen är ju det, är det, det handlar om eh, att, att skapa hållbarhet i arbetslivet. Eh, stadiums hållbarhetsarbete skulle jag säga, är en, som en triangel. Eh, dels är det hållbara produkter och produktutveckling sen är det hållbara eh, sociala engagemang, skapa ett aktivt liv för, för eh, eh, ja, men ett aktivt liv för alla egentligen. Eh, och sen är det hållbara medarbetare. Eh, så, eh, och hållbarhet i arbetslivet handlar ju dels om work-life balance, att man har att det funkar både hemma och på jobbet eh, och att det är balans däremellan. Det handlar om eh, att vi ska ha en eh, mångfald av medarbetare med olika perspektiv som kan bidra in i organisationen. Eh, det handlar om eh, ja, men att, eh, eh, att vi ska eh, som företag eh, vara hållbara i längden för de medarbetarna som är, är grunden i företaget eh, helt enkelt. Så hållbarhet är absolut någonting som vi jobbar med hela tiden.
1: Det där tar vi med oss nu som lyssnare och jag som poddvärd här. Tack Johanna för att du tog dig tid att komma till studion. Kul att ha dig här och alla ni som är nyfikna på de yrkesroller som finns i handen gå gärna in på yrkeskartan.se för där finns mycket att botanisera kring. På
0: återhörande. Tack snälla för att jag fick komma.